Deswegen habe ich nicht so wirklich das Gefühl, das richtig zu kontrollieren, was ich als nächstes denke. Ich habe nicht das Gefühl zu kontrollieren, was ich als nächstes fühle, was mein Körper als nächstes macht. Aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen unter Kontrolle habe, wie ich dem jetzigen Moment begegne. Also ob ich dem jetzigen Moment mit einem Widerstand oder einer Akzeptanz begegne, fühlt sich aus irgendeinem Grund für mich irgendwie deutlich mehr unter Kontrolle an. Der Moment, in dem du siehst, dass man niemals fertig geheilt sein kann, dann bist du fertig geheilt. Könnte man sagen. Ja. Aber ansonsten ja. gibt es fertig geheilt. Ja, das nicht. könnte man sagen. Weil es gibt halt einfach kein Ankommen. Ähm, es gibt nur das immer weiter sich Muster anschauen und auflösen und so weiter. Und wir bekommen die ganze Zeit suggeriert, du kannst ankommen. Jetzt bist du krank, aber dann kannst du gesund werden. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist so fehlerhaft einfach. Es geht bei der Akzeptanz ja. wirklich einfach nur um den, um den jetzigen Moment. Und das Leben entwickelt sich sowieso die ganze Zeit weiter. So, egal, ob man im Widerstand ist oder in Akzeptanz. So, das, ist, das, ist, das ist total der Irrglaube, dass, ähm, dass man da was dran ändern könnte. Das, das ja. ist einfach alles die ganze Zeit im Wandel. So, egal, wie viel man meditiert oder nicht. Das ist einfach nur die Frage, ob du dann damit okay bist oder nicht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selbsterkannt. In dieser Folge habe ich Lenny Schönbach eingeladen und ich freue mich total drauf, denn wir beide sind auch privat miteinander befreundet, haben uns auch gerade auf Kupangan getroffen und dort viele wunderschöne Gespräche geführt. Und äh, dann haben wir gesagt, ey, das müssen wir eigentlich mal aufnehmen, das können wir doch mal äh, auch mal veröffentlichen, da sind so viele schöne Dinge bei rausgekommen und Erkenntnisse. Und deswegen machen wir jetzt genau das. Und Lenny ist hier bei mir auf dem Podcast und ich freue mich total, dass du hier bist, Lenny. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung, Janik. Ich freue mich auch richtig drauf. Ich liebe deinen <lacht> YouTube-Kanal, deswegen freue ich mich sehr drauf, jetzt hier auch drauf sein zu dürfen. <lacht> Dankeschön. Ja, und ich würde dich am Anfang gerne mal fragen, wie war das denn eigentlich bei dir, dass du zur Spiritualität und auch überhaupt zu dem Thema der Selbsterkenntnis gefunden hast? Gab es da vielleicht Dinge in deinem Leben, die dazu geführt haben? Bei vielen Menschen ist es ja ein tiefes Leiden. Das würde mich mal interessieren, wie das bei dir war. Ja, ich würde sagen, es war auch, auch durch Leid. <lacht> Definitiv. Also ähm, ich habe das sowieso erst tatsächlich in der letzten Zeit noch mal so ein bisschen reflektiert, dass ähm, jetzt auch zum Beispiel dieses Wort Spiritualität ähm, eine ganz, ganz lange Zeit ähm, ein Wort war, mit dem ich jetzt gar nichts hätte anfangen können. Ein Wort, was ich, glaube ich, auch sehr abgelehnt habe. Ähm, ich hätte natürlich überhaupt keine Ahnung von dem Wort, aber einfach nur dieses Wort an sich hätte ich auf jeden Fall sehr abgelehnt, weil es sich irgendwie ganz ja, schwammig und irgendwie esoterisch und irgendwie komisch angehört hat. Ähm, aber letztendlich, mittlerweile resoniert das Wort sehr mit mir. Und ja, es, es gab so eine gab so eine so eine Phase in meinem Leben, in der ich ähm, ich habe schon recht früh ähm, mich selbstständig gemacht. Und ich habe ähm, hab so, ich habe so mit 17 ungefähr habe ich angefangen, so die ersten eigenständigen Projekte zu starten und auch ähm, was im Bereich Fitness irgendwie super viel Gas zu geben. Und ähm, ich habe dann wie gesagt eben auch die Selbstständigkeit aufgebaut. Und so mit circa 21 war es war es an so einem Punkt, wo das alles echt extrem gut lief und ich da ähm, ja ganz viele Ziele auch so erreicht hatte, die ich irgendwie immer erreichen wollte. Und bis dahin war auch immer super viel Drive da und es hat auch voll viel Spaß gemacht, so viel Gas zu geben und, und da immer, ja, halt einfach 
immer diesen, diesen Zielen im Außen irgendwie so nach, nachzu, nachzurennen. Das hat auf jeden Fall schon Spaß gemacht bis zu dem Zeitpunkt. Aber dann kam irgendwann der, der Punkt, an dem irgendwie all so die, so die größten Ziele, auf die ich so Bock hatte, irgendwie erreicht waren und dann keine neuen Ziele mehr nachkamen. Also irgendwie wusste ich einfach nicht, was, was ich jetzt als nächstes machen will, was, was jetzt irgendwie so hingehen soll. Und das hat dann eine ziemlich krasse Lehre irgendwie ausgelöst. Oder mir vielleicht eine Lehre bewusst gemacht, könnte man so auch sagen. Ähm, aber es war auf jeden Fall so, ab, ab, dem, ab dem Zeitpunkt war es so, dass ähm, ich da irgendwie gemerkt habe, hm, irgendwie habe ich jetzt eigentlich voll die geilen Umstände, aber ich bin irgendwie nicht so richtig happy damit. Und irgendwie auf einmal kamen dann ganz viele Ängste hoch und das wieder alles zu verlieren und was andere von mir denken und das war irgendwie ganz, ganz krass, diese Phase für mich. Und die hat mich letztendlich über, hat natürlich alles länger gedauert, aber mehrere Monate und Jahre, aber hat, hat mich dann letztendlich irgendwie immer mehr so einfach zu dieser Erkenntnis letztendlich erstmal gebracht, dass das, was ich wirklich will, ist halt glücklich zu sein. Das war so für mich irgendwie voll die krasse Erkenntnis, so, aha, krass. Ich will ja, das, was ich, ich will diese ganzen Ziele erreichen und ich will da irgendwo überall hinkommen, weil ich ja glücklich sein will. Ah, interessant. So. Und, und dann, und dann ging es halt los, dass ich mich dann ähm, einfach mal mehr mit, diesen, mit dieser Frage beschäftigt habe, was macht uns eigentlich glücklich? Und habe dann mal angefangen zu recherchieren, was Menschen da bisher schon ähm, ja, zu diesem Thema irgendwie zu sagen haben, gesagt haben. Und so über diesen Weg bin ich dann zwangsläufig dann auch immer mehr natürlich dann zu solchen Praktiken wie Meditation angekommen, ähm, habe mich dann immer mehr irgendwie solchen Autoren dann geöffnet, wie Eckart Tolle zum Beispiel, der hatte dann wirklich den, den ersten sehr großen Einfluss auf mich, würde ich sagen. Und ja, ich würde sagen, seit ich dann wirklich so Eckart Tolle auch als, als Lehrer für mich angenommen habe, seitdem resoniert dann wahrscheinlich das Wort Spiritualität dann auch mit mir. Und äh, wer sind jetzt gerade so deine größten spirituellen Quellen, wenn man das mal so nennen kann? Auf einer menschlichen Ebene, meinst du? <lacht> ja, auf einer menschlichen Ebene, genau. <lacht> <lacht> ähm, also wenn es jetzt um so Autoren geht oder um irgendwelche Lehrer, dann war jetzt die letzten Jahre für mich äh, Rupert Spira definitiv ähm, mein, mein größter Lehrer. Vor allem, wenn es dann auch wirklich so Richtung Non-Dualität geht. Hat einfach, ich bin irgendwann mal auf ein, auf ein Video von Rupert Spira gestoßen und ich weiß noch, ich habe überhaupt gar nicht kapiert, wovon er redet. Aber irgendwie hat es resoniert. Aber ich habe echt viele Videos, <lacht> ich habe viele Videos angeschaut und dann, ich fand's, ich habe es nicht so wirklich verstanden, wovon er redet, aber irgendwie fand ich es super interessant und dann habe ich mir, habe ich mir ein Buch von ihm bestellt ähm, und auch da, ich habe das bis, bis zur Hälfte habe ich habe ich das durchgelesen. Ich hatte noch ich habe gar keine Ahnung gehabt, wovon er redet. Also ich dachte mir so, hä, so mein Kopf explodiert. Aber ich, ich verstehe es nicht so richtig, was was er eigentlich ähm, was er eigentlich sagen will. Aber irgendwie hat mich interessanterweise habe ich trotzdem die ganze Zeit weitergelesen. Also irgendwie hat es mich trotzdem gecatcht, obwohl ich es irgendwie nicht verstanden habe. Ähm, dann habe ich es irgendwann bei der Hälfte habe ich mal weggelegt und irgendwann habe ich es dann wieder wieder weitergelesen und irgendwann irgendwann ist, kam so ein Punkt, an dem das irgendwie an dem es so so ein bisschen so Klick gemacht hat und dann so ah ah nee, macht voll Sinn mhm. ich, und dann und dann auf einmal so lese ich so das Buch und dann schaue ich so schaue ich so ein bisschen rum und ich merke so in meiner eigenen Erfahrung, dass es sich gerade irgendwie was verändert, dass es wie so eine, eine Bewusstseinsveränderung 
ähm, gerade passiert, dadurch, dass ich diese Wörter lese und das jetzt auf einmal so ein bisschen tiefer sinkt als zuvor. Und ja, und das, das hat mich dann wahrscheinlich süchtig gemacht. <lacht> nee, aber da habe ich, <lacht> hab ich dann gemerkt, so, hey, nee, krass, das, das, das ist irgendwie echt potent und das macht irgendwie voll was mit mir und ich finde ähm, und auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Also ich habe auch gemerkt, dass mich das irgendwie immer so, ach, dass mir das so, so eine Ruhe in mir, in mir gibt und ich merke so, ach, so eine Ausdehnung, so eine, ähm, ja, so eine Zufriedenheit auf jeden Fall, die aber so eine, so, eine, so eine neue Art der Zufriedenheit, so eine Zufriedenheit, die, also auf der einen Seite nicht neu, ähm, weil, es, weil es die gleiche Zufriedenheit ist, die ich schon immer wahrgenommen habe, wenn ich zufrieden war, aber auf einmal so eine Zufriedenheit, die unabhängig von den Umständen ist und die gar nicht an irgendwelche bestimmten Ereignisse gekoppelt ist, sondern so ein, aha, interessant, so da ist einfach so eine Zufriedenheit in mir, die einfach so da ist, wenn ich ähm, alles so sein lasse, wie es ist und einfach nur bewusst wahrnehmen und irgendwie Widerstand loslassen und einfach nur wahrnehmen, dann so, hm, das dehnt sich aus, das ist eine Ruhe, eine Zufriedenheit, krass. Und ja, deswegen, also ich, ich habe jetzt, ich habe bestimmt zwei Jahre oder so eigentlich echt jeden Tag Rupert Spira in irgendeiner Form äh, konsumiert, ob durch Buch oder YouTube-Videos. Ähm, jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten habe ich, hat das gerade so ein bisschen nachgelassen, gar nicht, weil es mich irgendwie nicht mehr so anspricht oder so, aber irgendwie ist jetzt gerade das natürliche Interesse gerade so ein bisschen ähm, weniger geworden, mir zumindest jeden Tag da irgendwie so Input, ähm, jeden Tag was da, da zu konsumieren, kann auch sein, dass das wieder, wieder sich verändert. Ähm, aber jetzt, Stand jetzt, ist gerade die letzten Wochen, ähm, ja, konsumiere ich tatsächlich gerade irgendwie keine aktiv irgendwie, irgendwie irgendwelche Lehren. Ähm, natürlich lese ich hier und da Bücher und so, aber ja, Rupert Spira hat aber definitiv in den letzten zwei, drei Jahren, da ist in ja, zwei Jahren vor allem den größten Einfluss mhm. und Eckart Tolle davor. Ja, das kann ich gut nachvollziehen, war bei mir auch so, Eckart Tolle, das Buch jetzt, das erste ja. Mal so gefühlt, das erste Mal so ein Buch gelesen und gefühlt, nicht mit dem Verstand gelesen, sondern meditatives Lesen, habe ich das immer genannt, so ja. ein paar Sätze gelesen und dann so, wow, das verändert ja gerade irgendwie, wie ich mich fühle, was, was geht denn ab? Und dann so im Raum rumgeguckt und so auf meinen Körper reingespürt. Und ähm, das war so, ja, einfach eine veränderte Wahrnehmung, hast du schön gesagt. Das war bei mir auch so. Aber ich finde das total spannend, was du gesagt hast, denn äh, viele, die ja diesen Podcast hier gucken oder hören, kennen das vielleicht auch. Man ist so ganz, ganz viel auf YouTube, weil da gibt es so viele schöne Videos und die lassen einen immer so schön wohlig fühlen. Weil guckt man sich den Rupert Zweier an und dann guckt man sich nochmal hier Eckart Tolle an und was weiß ich wen, es gibt ja genug Leute oder auch Leute, die hier schon auch auf dem Podcast waren und jetzt hast du gerade gesagt, ja, jetzt habe ich mal in der letzten Zeit das gar nicht so konsumiert. Wie würdest du sagen, hat sich deine Wahrnehmung, dein Bewusstseinszustand oder dein Lebensgefühl, wie man auch immer das nennen möchte, denn dadurch verändert oder hat es sich überhaupt verändert? Dadurch, dass ich es jetzt nicht mehr konsumiere, ja, dass du, genau, gibt es einen Unterschied zwischen, du hast jeden Tag konsumiert zu, weil in den letzten Wochen habe ich einfach mich nicht danach gefühlt, ähm, weil ich glaube, also ich kenne es von mir selber und vielleicht geht es auch anderen so, ähm, da ist ja vielleicht dann auch so eine Angst, oh mein Gott, vielleicht kann ich das ja auch wieder vergessen. Ja, jetzt habe ich mich gerade so richtig ähm, wohlgefühlt und habe gesehen, oh, ich bin formlose Präsenz, ja, ich nehme es richtig wahr und dann so, aber wenn ich jetzt aufhöre, das zu konsumieren, dann, dann gerät das ja wieder in den Hintergrund und dann, äh, kann ich das nicht mehr so leben, so diese Angst. Ja. 
Ja, ähm, ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, wobei ich bei mir war es jetzt, so ist es jetzt gerade aktuell gerade eher so, dass ich, ähm, dass ich dann einfach immer wieder, wenn ich, wenn ich mir dann zum Beispiel ein Video anschaue oder so, dass ich merke, ja klar, das ist immer wieder, jedes Mal wieder schön und es tut gut, aber ich merke auch so, so langsam so, hey, es, es ist jetzt auch langsam nichts mehr Neues. So, ich, also es schadet trotzdem nicht, sich da immer wieder ein Video anzuschauen. Ich denke, schade auf jeden Fall nicht. Aber ich merke auch so, ich habe es jetzt an sich schon kapiert so und jetzt, jetzt, jetzt darf ich das auch einfach mal einfach so für mich nur noch üben, selbst sagen. Genau. Und ja, ich würde schon auch sagen, dass also ich denke, es könnte ja, es könnte schon sein, dass das vielleicht auch in den letzten Wochen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie so die, die Präsenz im Alltag irgendwie auf so einer Skala einstufen würde, dass es vielleicht ähm, in den letzten Wochen auch dadurch so vielleicht, vielleicht hier und da mal irgendwie so ein, zwei Punkte oder irgendwie so weniger geworden ist, als jetzt in, 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 jetzt in den Phasen, in denen ich dann irgendwie super viel Non-Dualitätsverständnis konsumiert habe. Es kann schon sein, dass ich jetzt einfach wieder so ein bisschen mehr gerade ähm, im, einfach am Machen bin und, im, und da jetzt nicht die ganze Zeit ähm, immer wieder super viele Momente dabei sind, in denen ich dann wirklich einfach mal nur wahrnehme und da bin. Ähm, diese Momente sind trotzdem jeden Tag da, auf alle Fälle. Aber ich, es könnte sein, dass, dass es so ein, zwei Punkte ein bisschen weniger geworden ist. Ähm, aber ich würde auch sagen, es, hat, es haben sich da gerade einfach ein bisschen auch meine Prioritäten irgendwie so verändert. Ähm, wir haben ja auch schon im Vorgespräch gerade schon drüber gesprochen, dass sich da die letzten Wochen einfach bei mir auch ein bisschen was getan hat und ich auch gerade merke, dass es für mich grad, jetzt gerade mal Zeit ist, wieder so ein bisschen mehr aus der Ruhe rauszukommen tatsächlich und wieder so ein bisschen mehr ins Machen zu kommen. Ähm, also ich merke gerade, es kommen wieder so einfach mehr so Ideen und Lust, irgendwie Projekte umzusetzen, die hundertprozentig aus diesem Verständnis entspringen. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und das Coole ist, ich merke jetzt auch immer mehr diese 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 Projekte und diese Ideen, auf die ich so Bock habe, die, ähm, die sollen jetzt einfach nicht mehr so einfach nur mir dienen, sondern wirklich zu so diesem großen Ganzen. Ich habe ich hab, ich hab so, ich merke so stark dieses Bedürfnis, einfach diese Ruhe, diese Zufriedenheit noch mehr so in die Welt rauszutragen. Und ähm, das merke ich, es gerade auch mein Verstand und mein ganzer Organismus ist einfach, hat da voll Bock drauf, da jetzt gerade irgendwie in die Umsetzung zu kommen und zu machen. Ähm, und ja, deswegen ist da jetzt, hat das gerade irgendwie, hat das gerade aktuell einfach so mehr Priorität, als ähm, jetzt möglichst viel in der Ruhe zu verweilen zum Beispiel. Aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass ähm, da trotzdem genug 18 Momente da sind. Ich habe trotzdem das Gefühl, mich jetzt irgendwie nicht in einfach so im, im Tun zu verlieren. Ähm, also ich, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden so mit dem, mit dem, mit dem aktuellen Zustand. Hm, ja, das finde ich ein total spannendes Thema, was du da angesprochen hast. Ähm, das hatte ich mir tatsächlich auch in den letzten Tagen, habe ich da viel mal drüber so sinniert. Und zwar diese, wenn man jetzt von maskuliner und femininer Energie sprechen möchte, wo das Feminine eher das ähm, Empfangende ist und das Maskuline eher das Hinausgehende, Machende, Schaffende, dann habe ich wahrgenommen, dass es in der spirituellen Szene und auch in den ganzen Inhalten, über die wir jetzt auch schon kurz gesprochen haben, die man so konsumiert, eine sehr starken, einen sehr starken Drang gibt zum Ruhen, zum Empfangen, zum Nichtstun. Und ich glaube, das stellt auch eine schöne Polarität dar zu der Welt, aus der wir kommen, 
wenn wir anfangen, diesen, diese Inhalte zu konsumieren, weil die so stark maskulin geprägt ist und es braucht also dann den Ausgleich und die, die Balance mehr im Feminin, mehr im komm doch erstmal zur Ruhe, schau doch erstmal hinein, komm doch mal ins Fühlen, so, was ist denn eigentlich hier und jetzt gerade da? Aber danach geht es dann, glaube ich, auch wiederum darum, nicht darin zu verweilen, sondern das auch wieder auszubalancieren, weil, wie du auch gerade schon gesagt hast, das Tun und das Hinausgehen und das ähm, Kreieren, das ist ja auch etwas sehr ähm, Göttliches, wenn man, ich benutze das Wort Gott, manche Leute mögen das Wort Gott nicht, aber eine, eine göttliche Eigenschaft, wenn man so, so sagen möchte, ist ja das ja. Kreieren auch und das steht sich nicht im Widerspruch und man hört so oft immer so, ja, ähm, die, die Spiritualität sagt mir, es ist ja alles schon gut so, wie es ist. Ich muss ja gar nichts mehr verändern. Und, aber, aber ich muss ja trotzdem noch meine Miete bezahlen und zur Arbeit gehen. Wie passt das denn zusammen? Und das ist so ein riesiges Missverständnis, was dann auch mit einem ganz großen anderen Term in unserer Szene verbunden ist, mit diesem Spiritual Bypassing nämlich, worüber wir uns ja auch schon unterhalten haben, dass oft dann so aus Angst dann eigentlich vor, davor, bestimmt Dinge zu tun vielleicht auch, ähm, wo es einen Anteil in uns gibt, der sagt, ich will das machen und einen anderen, der hat Angst davor, wird dann so gesagt, naja, aber es ist ja eh schon alles gut, so wie es ist, dann kann ich mich ja doch noch zurücklehnen, dann muss ich ja diese Angst doch nicht ähm, facen, muss ich mir die ja doch nicht anschauen. Und das heißt, ich denke, es ist auch ganz natürlich, aus dieser eher femininen Energie dann wieder in die Maskuline zu gehen und dabei verändert sich aber natürlich die Erkenntnis, dass es kein Selbst gibt und dass hier einfach ein, ein Passieren stattfindet, was sich entfaltet, die wird davon ja gar nicht beeinflusst, also Egal, ob wir uns gerade in einer tiefen Meditation, die 24 Stunden geht und wir nur zwölf Stunden am Tag rumsitzen und nichts machen befinden oder ob wir gerade sehr in der Arbeit sind, an der Erkenntnis selbst, an der Wahrheit selbst verändert sich dadurch ja nichts. Und deswegen finde ich diese Entwicklung auch sehr gesund, denke ich sogar, und natürlich, dass sie passiert, so wie, wie du es jetzt beschrieben hast. Das ist schön zu hören, vielen Dank. Aber hast du, hast du auf jeden mhm. Fall schön beschrieben. Also das, das beschreibt definitiv auch meine, meine ähm, ja, so das beschreibt meine Entwicklung wirklich sehr gut. Also ich habe es dir kurz schon im Vorgespräch gerade schon erzählt, aber ich kann es auch hier vielleicht nochmal kurz so zusammenfassen. Ich denke, dass das schon auch nochmal interessant ist, dass es halt ähm, ja einfach wirklich so eine Phase in meinem Leben gab, wo ich, von der ich gerade auch vorhin schon gesprochen habe, so von gerade von so 17 bis 21, die ich halt wirklich, ich sagen würde, die, die war wirklich so sehr stark von dieser, von dieser maskulinen Energie geprägt, also sehr viel machen, sehr viel planen, Gas geben, umsetzen, Scheuklappen aufsetzen, alle andere, alles anderes, scheißegal auf gut Deutsch, es geht nur um mich. Ähm, und das hat auch funktioniert, so, aber eben dann mich irgendwann an den Punkt gebracht, an dem, an dem ich da letztendlich drunter gelitten habe. Und dann hat es eben irgendwie so, so umgeschwenkt und habe ich erstmal so diese 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 feminine Energie das erste Mal so richtig mal so angefangen zuzulassen. Ich habe auch gemerkt, dass da am Anfang auch super viel Widerstand dagegen da war, die zuzulassen, mehr in die Ruhe zu gehen, mehr ins Empfangen zu gehen, ins Vertrauen zu gehen, ins Connecten zu gehen mit anderen Menschen, ähm, mehr in Mitgefühl zu gehen. Und ja, und genau, und jetzt 
ist mir vor noch gar nicht allzu langer Zeit ist mir irgendwie so, so bewusst geworden, dass, dass ich aktuell auf jeden Fall men, men, Teile meiner männlichen Energie irgendwie verurteile, auf einer ganz unbewussten Ebene. Ähm, also bis zu, dem, bis zu dem Zeitpunkt war es unbewusst, jetzt ist es bewusster geworden. Aber dass, dass ja, Teile meiner männlichen Energie da irgendwie so ein bisschen, sich die halt jetzt so abgespeichert hatte, als ah, die hat mich ins Leid gebracht, deswegen nicht so gut. Lieber, lieber ein bisschen bisschen weghalten. Und ich glaube auch, dass das vollkommen berechtigt war bis zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber jetzt ähm, habe ich eben gemerkt, ah, die darf da jetzt wieder ein bisschen mehr rauskommen. Und ähm, ja, da hatte ich ja auch wieder wirklich so dieses, auch dieses Yin-Yang-Bild so vor, vor meinen Augen. So, ja, na klar. Also, na klar, es macht einfach Sinn, dass das so möglichst, so gut es geht, so möglichst schön in der Balance einfach sich verhält. Und dass das wahrscheinlich für einen selber und auch für, für alle um einen herum beziehungsweise letztendlich, das kommt wieder darauf an, aus welcher, aus welcher Ebene und welcher Perspektive wir auf die Welt schauen, aber wenn ich jetzt mal aus dieser menschlichen Ebene rausschaue, ich sage, dann glaube ich, das ist für einen selber und für, für alle Menschen und alle Lebewesen und den Planeten ähm, wahrscheinlich am dienlichsten ist. Ja, ja das äh, ist schön beschrieben, ein Thema, mit dem, bei dem bei mir selbst auch in den letzten Monaten so extrem viel passiert ist, so das ganze Thema Heilung, emotionale Heilung oder auch ähm, sich, wie du es jetzt genannt hast, das Bewusstwerden von Dingen oder von Verhaltensmustern oder Ablehnung und so weiter, was ja der erste Schritt meiner Meinung nach immer ist in einem Heilungsprozess, ähm, wenn es jetzt um psychologische Heilung geht. Und da würde ich gerne vielleicht auch später nochmal mit dir darüber sprechen, wenn wir die Zeit haben. Ähm, aber jetzt gerade hast du gesagt, wenn man aus der menschlichen Perspektive schaut, ist genau das, also diese Balance dann am dienlichsten für das Umfeld und das fand ich total schön gesagt und ich habe mir nämlich auch im Vorwege aufgeschrieben, worüber ich mit dir sprechen möchte, ist, dass man sich mal wirklich mal diese ganze Spiritualität und so weiter mal vergisst und sich einfach nur hier und jetzt in diesem Moment fragt, was ist denn eigentlich die dienlichste Perspektive, die ich auf mein Leben haben kann. Was ist die dienlichste Perspektive, mhm. die ich auf mein Leben haben kann? Und das ist jetzt einfach ein komplett neuer Ansatz, mit dem wir dann vielleicht sogar auf das Gleiche kommen, was alle spirituellen Lehren die ganze Zeit immer versuchen zu sagen. Nämlich, der dienlichste Ansatz ist doch eigentlich zu sagen, alles, was ist, ist genauso richtig. Alles, was ist, ist perfekt, könnte man auch sagen. Oder es gibt keine Perfektion, es gibt nur das, was ist. Es gibt gar nicht das bewerten überhaupt. so Von verschiedenen Wegen würde man dann immer wieder das Gleiche ungefähr formulieren. Und dann könnte man ja sagen, okay, also das, das Beste, das Geilste, was man eigentlich als Mensch machen kann, ist diese Perspektive aus Leben einzunehmen. Also alles, was ist, ist genauso richtig. Und das Problem in Anführungsstrichen ist jetzt aber, dass es da natürlich keinen Verstandes-Shortcut gibt und man einfach sagen kann, ja gut, dann mache ich das jetzt. Äh, fertig sondern äh, das findet ja auch ganz viel auf emotionaler und unterbewusster Ebene statt, dass man Widerstand leistet, äh, dass man einfach auf einer nicht bewussten Ebene, deswegen ist der Heilungsprozess eben auch immer das Bewusstmachen, äh, denkt, also da denkt man halt nicht, sondern da fühlt man dann, diese Emotionen sind gefährlich, die kann ich jetzt nicht fühlen, die müssen weggesperrt werden, das kostet aber auch Energie und es kostet Lebensqualität, es kostet ähm, Lebendigkeit, äh, die wegzusperren. Und deswegen ähm, geht man dann halt eben diesen Heilungsweg. Man kann das zwar auch direkt schon erkennen, das passiert ja auch manchmal, dass so eine Art 
Erkenntnis oder Erleuchtung einfach passiert, wow, es gibt ja nur das hier, wer ist denn überhaupt da zu sagen, das ist nicht perfekt oder das ist nicht richtig, über den Weg kann man auch kommen, aber oft geht es halt auch über diese emotionale Heilung, in der man dann, mit der man dann mehr in das Gefühl des Akzeptierens und des Richtigseins des Moments kommt, weil man gar keinen Grund mehr sieht, bestimmte Emotionen oder Gefühle oder so abzulehnen. Weil wie du ja so schön gesagt hast vorhin, es geht ja am Ende immer ums Glücklichsein. Es geht ja, egal welches Ziel wir haben, es geht ja am Ende immer darum, warum willst du das Ziel erreichen? Da kommen vielleicht noch drei andere Gründe davor, aber am Ende landen wir dann immer bei, ja, soll mich glücklich machen. Und da hast du mir auch von diesem spannenden Konzept, weiß nicht, ob man es Konzept nennen kann, aber Begriff Radical Acceptance erzählt und da würde ich gerne auch nochmal von dir hören, warum magst du den Begriff so gerne? Ich glaube, das Buch, was du gerade liest, hat auch das, diesen Begriff im Titel. Ist das ein Weg, um zu dieser Pers Lebensperspektive zu kommen oder was verstehst du darunter unter Radical Acceptance? Mhm. Ja, ich finde das ein ganz, ganz ähm für mich ist es echt ein richtig wertvoller Begriff geworden. Interessanterweise ist es so, dass ich davon überzeugt war, dass ich diesen Begriff erfunden habe. <lacht> ähm, <lacht> bevor ich dann gesehen habe, dass vor 20 Jahren schon ein sehr gutes Buch darüber geschrieben wurde. <lacht> Verdammt. <lacht> <lacht> Aber es ist mega gut, weil ähm, ich eben in, in den letzten Monaten dieser, dieser Begriff irgendwie immer wieder in meinen Kopf bekommen ist, so radikale Akzeptanz. Es kam immer wieder so im Kopf, dass das für mich irgendwie so meine, mein Verständnis bezüglich einem glücklichen und erfüllten Leben irgendwie echt extrem gut auf den Punkt bringt. Ich muss es vielleicht dann noch in so zwei, drei Sätzen erklären, aber es ist für mich auch so ein wahnsinnig guter Reminder, einfach so immer wieder im jetzigen Moment radikale Akzeptanz. Hm, okay, dann weiß ich, was zu tun ist sozusagen. Ähm, jetzt bin ich auch zufälligerweise noch auf ein Buch gestoßen, ähm, Radical Acceptance, ähm, Tara Brack spricht man sie hoffentlich aus, ähm, hat da vor 20 Jahren schon ein Buch dazu geschrieben und mh, das ist mega geil, weil das, was sie alles schreibt, ist genau das, was, was ich irgendwie für mich auch so festgestellt habe und dass sie sich einfach schon noch, noch viel intensiver und länger mit dem Thema beschäftigt hat, was, was mir jetzt auch wieder sehr dienlich ist. Ähm, aber letztendlich, ich erzähle vielleicht einfach mal kurz so meine, meine eigene Erkenntnis sozusagen diesbezüglich, war die, dass wir halt im jetzigen Moment im Grunde eigentlich immer nur in einem von zwei Modi sind. Entweder wir sind im jetzigen Moment im Widerstand gegen den jetzigen Moment oder wir sind in Akzeptanz mit dem, was jetzt gerade da ist. Und diese beiden Modi haben halt natürlich eine große Range. Also Widerstand fängt dann an bei, bei irgendwie ganz minimaler Ungeduld oder ganz minimaler Unruhe oder so Langeweile oder sowas. Meistens ja auch schon eine Form von Widerstand, einfach ein ich will eigentlich gerade nicht hier sein, bis hin zu ja, Depressionen, würde ich sagen, bis hin zu ganz also extrem starken Widerstand. Ähm, und Akzeptanz hat auch eine große Range von einfach so einer positiven Gleichgültigkeit, würde ich sagen, ähm, so einer positiven Neutralität, ähm, bis hin zu dann ja, absoluter Liebe und Ekstase, absolutes Einssein, das ist dann irgendwie so die, die was ich bisher zu erfahren habe, so die höchste Form von Akzeptanz. Aber auf jeden Fall ähm, gibt es halt irgendwie einfach nur einen dieser zwei Modi. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir da irgendwie in der Lage sind, dass wir da eine gewisse Kontrolle drüber haben. 
Und ich meine, gerade auch wenn wir jetzt so ein bisschen aus, der, bisschen aus dem Non-Dualitätsbereich kommen, dann ist es gerade so, über freie Wille zu sprechen und sowas ja auch ähm, echt immer so, ein, so, ein, so eine schwierige Sache. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass... direkt die Hater-Kommentare. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich habe aus meiner Erfahrung ähm, das Gefühl, dass ich meine Gedanken nicht zu 100% unter Kontrolle habe. Also auch jetzt im Grunde beobachte ich meinen Körper, wie er mit deinem Körper sich unterhält. Ich weiß eigentlich nicht wirklich, was als nächstes rauskommt. Das kommt dann einfach so raus. Deswegen ich habe ich nicht so wirklich das Gefühl, das richtig zu kontrollieren, was ich als nächstes denke. Ich habe nicht das Gefühl zu kontrollieren, was ich als nächstes fühle, was mein Körper als nächstes macht. Aber ich habe irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich das Gefühl, dass ich so ein bisschen unter Kontrolle habe, wie ich dem jetzigen Moment begegne. Also ob ich dem jetzigen Moment mit einem Widerstand oder einer Akzeptanz begegne fühlt sich aus irgendeinem Grund für mich irgendwie deutlich mehr unter Kontrolle an. Ähm, fühlt sich irgendwie so an, als ob ich da einen Einfluss drauf habe. Und, und da merke ich, geil, das macht irgendwie, das, das hat einen echt krassen Impact, weil rein theoretisch, wenn man sich das einfach mal so als Gedankenexperiment vorstellt, mh, Angenommen, ich wäre jetzt mit jedem Moment in radikaler Akzeptanz und deswegen radikale Akzeptanz, weil die einfach so, mich so nochmal so schön daran erinnert, wirklich immer so ra radikale Akzeptanz. Ähm, angenommen, ich wäre in jedem Moment in Akzeptanz, also sowohl in den schönen Momenten natürlich, aber als auch in den Momenten, in denen jetzt das Internet ausfällt und ganz viel Wut in mir auslöst. Okay, radikale Akzeptanz und aber einfach nicht... Akzeptanz, damit die Wut weggeht, sondern einfach Akzeptanz, einfach nur Akzeptanz. Da ist jetzt gerade Wut da. Okay, Akzeptanz. Ähm, ich habe einen Rollerumfall, bin verletzt, es, ist, es sind Schmerzen da, es sind Gefühle da, es ist richtig scheiße. Okay, radikale Akzeptanz in dem Moment. Und ich habe das Gefühl, dass wenn ich, wenn ich jetzt da so ein bisschen in die Zukunft denke und mir so vorstelle, ich lege irgendwann mit 90, 100 so im Sterbebett und schaue so auf mein Leben zurück und könnte von mir behaupten, dass ich die meiste Zeit meines Lebens in radikaler Akzeptanz war. Ich sage, hey, so hatte auf der Oberfläche hatte mein Leben natürlich Höhen und Tiefen, ähm, sind ganz viele schöne Sachen passiert, ganz viele auch nicht so schöne Sachen, ganz viele Herausforderungen, aber ich war immer sehr in Akzeptanz mit dem, was war. Wenn ich so mir das so vorstelle, dass ich so auf mein Leben zurückschauen würde, dann hätte ich das Gefühl, dass das ein sehr sehr erfüllende Zurückschau wäre, dass ich so sagen würde, geil, so echt echt alles richtig gemacht, wirklich das Beste draus gemacht. Und ja, deswegen hat das irgendwie für mich jetzt so, so einen großen, großen Stellenrang bekommen und habe das Gefühl, dass es wirklich, dass es wirklich sehr sinnvoll ist. Vor allem auch, ich habe auch das Gefühl, dass es, dass es eine sehr, ähm, irgendwie eine sehr gesunde Haltung ist, die dann auch, die dann einfach möglichst wenig unterdrückt. Also ich habe auch das Gefühl, dass durch diese radikale Akzeptanz jetzt auch wieder so ein bisschen mehr diese Balance nochmal hergestellt wurde. Weil dann zum Beispiel, dann da, ich merke dann so, männliche Energie will in irgendeiner Form gerade hochkommen und ich merke so, ah, das ist jetzt Unterdrückung und so. Aber dann, okay, radikale Akzeptanz, wenn diese Energie gerade da sein will. so Einfach den Widerstand dagegen loslassen. Und dann, dann habe ich das Gefühl, und dann, dann fließt dadurch alles autom automatisch wieder so ein bisschen, bisschen gesünder, ein bisschen natürlicher, wie es ob, ja, so eine, vielleicht ist es irgendwie so ein Bild, was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, wie es ob so ein, so ein, so ein Fluss gibt oder so ein Bach gibt und, und die radikale Akzeptanz ist dann das, was einfach so den ganzen, das ganze Laub und das ganze Zeug einfach so rausnimmt, damit es einfach besser fließen kann. So, 
es ist einfach so ein, ich, ich stelle mich dem, dem, dem Leben nicht so in den Weg. Ähm, und dann mal schauen, was ja. das Leben halt machen will. Ja, ja, schön. Ähm, und würdest du dann auch sagen, dieser Prozess, wenn jetzt Leute zuhören und sich so denken, ja, okay, will ich jetzt auch machen, ähm, wie, wie sieht der denn dann aus? Weil kann man dann auch radikale Akzeptanz dem Widerstand gegenüber entgegenbringen? Also, dass zum Beispiel Widerstand da ist und man sagt so, okay, ich akzeptiere jetzt auch den Widerstand und dann fällt der Widerstand dadurch weg oder wie bekommt man denn den Widerstand weg? Vielleicht kannst du da mal kurz so ein, zwei Sachen zu sagen, wie dieser Prozess da genau aussieht dann wirklich konkret. Ja, ist ein, also aus meiner Erfahrung ist es so, wie, wie du es gerade beschrieben hast. Also das Coole ist, dass, dass man radikale Akzeptanz einfach halt immer anwenden kann. Also eben genauso Widerstand, okay, radikale Akzeptanz, dass da gerade der Widerstand da ist. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass ähm, in dem Moment, in dem ich ähm, einfach wirklich mich wieder bewusst in diese Akzeptanz begebe, ähm, eigentlich im gleichen Atemzug äh, Widerstand losgelassen wird. Also das ist einfach so dieser Mechanismus, den ich so beobachte. Ja, das, ja den Mechanismus ähm, beobachte ich auch, ja. ja. Genau, das ist ein sehr schöner Nebeneffekt. Ja. Im Grunde war es das schon. Was, was mir auch noch aufgefallen ist, ist, als du das gerade beschrieben hast, kam bei mir sofort, ja, es ist, also auch mit dem Beispiel, mit dem Fluss und das Laub dann sozusagen dort rauszunehmen, für mich ist es auch, hat es ganz viel damit zu tun, dass es ein Aufhören von etwas ist. Also es ist nicht ein Tun, sondern es ja. ist ein Aufhören vom Widerstand leisten, wie du es ja auch beschrieben hast. Mhm. Das heißt, es gibt den, wenn man so möchte, das Sein, also das, was passiert. Es gibt das Passieren und dann gibt es im, als auch ein Teil des Passierens, es gibt ja kein Nicht-Passieren oder etwas außerhalb des Passierens, aber als Teil des Passierens gibt es auch ein Widerstand leisten. Und dann gibt es noch ein, das Widerstand leisten bedeutet, es gibt etwas Getrenntes vom Passieren, eine Interpretation sozusagen davon. Und so baut sich dann Widerstand nach und nach immer weiter auf. Und da gibt es natürlich ganz viele Ebenen und Stufen, wie wir, wie im Passieren in diesem Moment auf eine ganz, ganz intelligente Art und Weise ein Widerstand leisten kreiert wird. Weil das ist ja, wenn man das mal wirklich da reinfühlt, ist das ja Magie. Wie schafft es das reine Passieren überhaupt, sich selbst davon zu überzeugen, dass hier jemand anderes ist als das Passieren, der überhaupt Widerstand leisten könnte? Weil es ja nur ein großes Passieren gibt. Das heißt, was du gerade beschrieben hast, Radioakzeptanz, ist für mich das Aufhören des Widerstandleistens zu ganz bewusst wahrzunehmen, wo, wie trickse ich mich gerade selber in das Widerstandleisten rein? Und dann ist es sozusagen, hatte ich dann so im, im, im Kopf, wie da so man im Fluss so drin ist und irgendwie so denkt, man muss da irgendwie so gegen den Strom laufen oder stellt sich so hin und muss voll viel Energie aufwenden, um irgendwie so die Welle noch irgendwie festzuhalten oder hier an der Stelle noch was umzulenken. Und dann merkt man so, was mache ich hier eigentlich gerade? Kann ich vielleicht auch einfach rausgehen so und einfach mal so gucken, was passiert, was der Fluss so machen will und was da so passiert. Voll. Und äh, dann macht man das und dann habe ich so überlegt, okay, klingt da alles so ein bisschen blumig jetzt auch, vielleicht auch so ein bisschen theoretisch. 
was sagt jetzt das Ego, was zuhört dazu? Und ich glaube, ganz viele Egos sagen dazu, ja, aber das ist ja gefährlich, weil dann, wenn ich einfach akzeptiere, dann, dann, dann passiert, dann mache ich ja gar nichts mehr, dann was, was soll denn, also Kontrollverlust. Viele wissen aber noch nicht mal, dass es die Angst vor dem Kontrollverlust ist, sondern sagen einfach auf einer oberflächlicheren Ebene, ja, das ist einfach dumm. Also das ist ja einfach alles aufzugeben, dann hat man keine Ziele mehr und dann ist man einfach nur so, lässt sich treiben, das ist einfach dumm. Und es ist gefährlich, dann kann ich nicht mehr in der Welt funktionieren, dann verliere ich meine Freunde, mein Geld, alles. Das ist ja total dumm. Was reden die da? Mhm. Ja, das ist ähm, interessant. Also ich habe hab das auch ja. beobachtet, dass genau, genau diese Gedanken wirklich immer kommen. Also egal, mit dem ich jetzt drüber gesprochen habe, es ist wirklich immer genau eigentlich dieser Einwand, der dann kommt ähm, in, in irgendeiner Form. Aber es ist genau dieser. Und ähm, ich kann es schon nachvollziehen, dass man das denkt. Ich glaube, ich habe auch, ähm, so als ich noch, als ich noch gar nichts mit dieser ganzen Welt hier zu tun hatte, mit dieser Bubble, ähm, habe ich, glaube ich, auch so Achtsamkeit und Meditation und sowas auch, auch so betrachtet. Da dachte ich, ja, wenn ich jetzt hier so, so viel Wert auf im Hier und Jetzt sein lege, dann, dann geht ja nichts mehr voran und dann, äh, dann mache ich da nichts mehr und verändere mich nicht mehr, entwickle mich nicht mehr weiter und Stillstand bedeutet Tod. Nee, mache ich nicht. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, ich kann das schon nachvollziehen, aber es ähm, ist halt, es ist vielleicht auch so, wie du ja immer so schön den Kategoriefehler nennst. Ähm, es geht halt, es geht halt letztendlich, auch bei der radikalen Akzeptanz, geht es halt einfach nur um den jetzigen Moment. Einfach nur um das, was jetzt in diesem Moment gerade da ist. Also es geht nicht darum zu sagen, ich akzeptiere das, ähm, das ist ich. Also beispielsweise, man ist jetzt irgendwie Veganer. So, und findet es einfach nicht okay, dass irgendwie jeden Tag irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Millionen Tiere irgendwie abgeschlachtet werden. So. Finde ich übrigens auch nicht okay. So, dann, ähm, dann heißt es nicht, dass ich damit in Akzeptanz sein muss. Einfach zu so sagen, ja, okay, dann ist es jetzt so. Und ich, nee, ich, das sei in Akzeptanz damit, dass du es nicht okay findest im jetzigen Moment. Und genau. dass vielleicht in dir dieser Impuls auftaucht, ähm, hey, ich will da was dran verändern okay, radikale Akzeptanz, dann mach's, dann veränder was. Aber aus dieser Akzeptanz heraus, und ähm, also meine Beobachtung ist die, dass diese radikale Akzeptanz mich jetzt eben sogar wirklich eben wieder mehr interessanterweise ins Tun bringt. Also, dass da, dass ich auch diesen, diesen, diese, diese Impulse, die einfach in mir aufkommen, die Bock haben, irgendwelche geilen Projekte umzusetzen, dass ich denen jetzt wieder mehr Raum gebe. Dass ich sage so, okay, ja, macht Sinn, fühlt sich gut an. Und einfach aus einer Akzeptanz heraus trage ich einfach meinen Teil dazu bei, dass sich auch was verändert. Das ist, ich weiß, dass es sich das auf einer gewissen Ebene irgendwie paradox anhört, aber auf einer anderen Ebene ist es eigentlich nicht paradox. Ich finde, es macht eigentlich total Sinn. Es geht bei der Akzeptanz ja. wirklich einfach nur um den, um den jetzigen Moment. Und das Leben entwickelt sich sowieso die ganze Zeit weiter. So, egal, ob man im Widerstand ist oder in Akzeptanz. So, das, ist, das ist total der Irrglaube, dass ähm, dass man da was dran ändern könnte. Das, das ja. ist einfach alles die ganze Zeit im Wandel. Egal, wie viel man meditiert oder nicht. Das ist einfach nur die Frage, ob du dann damit okay bist oder nicht. Und ich glaube, da ist es auf jeden Fall dir und allen anderen dienlicher, so damit okay zu sein. Und dann auch, auch mit dem eigenen Wandel okay zu sein und zu schauen, was in einem passiert und was sich vielleicht auch in einem verändern möchte. Aber einfach ohne Widerstand dagegen zu leisten. Ja, genau. 
und auch aus der Liebe heraus, also aus der Liebe heraus zu handeln und nicht aus dem Mangel heraus zu handeln. Und das finde ich auch sowieso gerade ein sehr spannendes Thema, über das wir uns ja auch unter Freunden auch schon ausgetauscht haben, dieser Zusammenhang zwischen Persönlichkeitsentwicklung, ähm, emotionaler Heilung, wenn man das so nennen möchte, und dann dem, dem spirituellen Erwachen oder der Erkenntnis darüber, dass es uns gar nicht gibt, der Selbsterkenntnis. Ähm, und ich habe das Gefühl gerade, dass... Es gibt ja da auch viele sehr radikale spirituelle Lehrer, die so sagen, alles ist alles Unfug, so, du brauchst nicht irgendwie heilen, brauchst nicht Persönlichkeitsentwicklung machen. Mit der Erleuchtung, mit der Erkenntnis, wer oder was du wirklich bist, erklärt sich alles von selbst. Und das stimmt meiner Meinung nach. Aber auf der anderen Seite, paradoxerweise, kann trotzdem Persönlichkeitsentwicklung und auch emotionale Heilung einen Zustand in einem herbeiführen, der diese Erkenntnis erleichtert, so fühlt es sich zumindest an, auf relativer Ebene gesprochen. Denn wenn du dein Leben sehr im Griff hast und wenn du, dann, dann sind viele Stressfaktoren beispielsweise schon mal, die sonst eine sehr, sehr starke Intensität haben und dich ablenken können und dich in die Aufmerksamkeit in ihren Bann ziehen können, sind dann schon mal entfernt. Und wie wir gerade festgestellt haben, geht es ja ganz viel beim spirituellen Erwachen ums Aufhören, etwas zu tun. Eigentlich geht es die ganze Zeit nur darum, aufhören, etwas zu tun, weil das ist ja der Urzustand, ist ja der erwachte Zustand sozusagen, das Passieren. Das heißt, immer wieder kann man sich fragen, was mache ich, dass ich mich selber davon überzeuge, nicht erleuchtet zu sein? Was, muss ich da, was für Prozesse muss ich da eigentlich alle abspielen? Und mhm. das Heilen, das emotionale Heilen oder auch Persönlichkeitsentwicklung, irgendwie seine Werte zu definieren und eine Richtung im Leben, Purpose zu haben und so weiter. All diese Dinge tragen dazu bei, dass die Ablenkungsprozesse weniger werden und dass auch mhm. weniger Energie da rein investiert wird, beispielsweise durch emotionale Heilung und Traumateilung äh, in Ängste, die unterbewusst sind, die erstmal dann an die Oberfläche gebracht werden und dann vielleicht sogar auch akzeptiert werden können. Und da sind wir wieder bei der Akzeptanz. Ähm, das heißt, ja, für mich besteht da einfach doch dann ein Zusammenhang. Und das Interessante ist, wenn dann aber die Erkenntnis da ist, wow, hier ist ein Passieren. Wow, das ist ja total magisch, total unerklärbar. Ich weiß ja gar nichts. Ich dachte die ganze Zeit, ich weiß ja, ich weiß ja gar nichts. Ähm, ich kann das ja gar nicht greifen oder verstehen. Okay, krass. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt daraus? Und dann vorher aus Mangel geheilt, aus Mangel Persönlichkeitsentwicklung gemacht, irgendwelche Ziele und so weiter. Und dann auf einmal aus Liebe vielleicht heil, emotionale Heilung sich mit Ängsten auseinandersetzen oder aus Liebe ähm, nochmal die Werte neu definieren, weil man dann weiß, ich kann ein schönes, dienliches Leben leben. Und da hatte ich gestern noch eine ganz interessante Unterhaltung mit einer Frau, die sich sehr mit den Mayas beschäftigt hat, weil ich sie dann auch gefragt habe, ja, aber bei den Mayas, da ging es ja gar nicht so viel irgendwie um Selbsterkenntnis, hat man so das Gefühl, die kannte sich so sehr gut damit aus, ich gar nicht. Ähm, und dann hat sie was Interessantes gesagt und hat sie so gesagt, ja, wenn das schon gegeben ist, dass wir einfach eins sind mit der Natur, dass wir Spirit sind oder was auch immer, wie man das nennen möchte, was interessiert einen denn dann? Was macht man denn dann eigentlich? Und das war das, womit sich die Mayas beschäftigt haben. Wie kann ich in einer schönen Verbindung mit meinen Mitmenschen, mit der Natur, mit der Welt leben, die sich, die sich 
ähm, erfüllt anfühlt, die mich glücklich macht, einfach ein schönes, dienliches Leben leben. Und die mussten gar nichts entlernen. Aber wir sind gerade noch woanders, wir müssen erstmal noch ganz viel entlernen, damit wir überhaupt uns wieder mit dieser Frage aus, ein, aus einem Zustand der Fülle und der Liebe beschäftigen können. Voll schön gesagt. Ja, also ich, 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 ich hätte auf jeden Fall auch noch ein, zwei Sachen, die ich da noch dazu sagen kann. Das also ja, hast du wirklich echt äh, gerade extrem schön ähm, erklärt. Ich glaube, das ist das, was wir eigentlich entlernen dürfen. Das ist so, es gibt so einen tiefen Glaubenssatz, der ich glaube auch gerade in unserer westlichen Welt einfach extrem verbreitet ist, wahrscheinlich mittlerweile auch internationaler verbreiteter ist, den vielleicht die Mayas zum Beispiel, ich weiß es nicht, ich habe mich jetzt auch nicht mit ihm beschäftigt, aber so wie du gerade erzählst, vielleicht weniger hatten. Ähm, ich glaube, es gibt einen ganz tiefen Glaubenssatz bei uns Menschen, und zwar der, dass wir einfach falsch sind, so wie wir sind, dass wir einfach äh, nicht gut, gut genug sind, ähm, oder dass wir in irgendeiner Form falsch sind einfach. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich so der, der, das Kernproblem. Und wenn dieser Glaubenssatz ganz, ganz tief sitzt, ähm, was er eigentlich bei irgendwie aus meiner Beobachtung bei fast allen von uns tut, außer vielleicht bei den Menschen, die schon wirklich sich viel damit beschäftigt haben und, und wirklich versucht haben und das erkannt haben und, und, und da immer, immer wieder versucht haben, das, das loszulassen, oder es ihnen gelungen ist, das mehr loszulassen. Aber abgesehen von, von diesen Menschen habe ich das Gefühl, ist fast bei jedem Menschen dieser Glaubenssatz einfach unbewusst sehr tief verankert, da macht zum Beispiel dann radikale Akzeptanz einfach nicht so viel Sinn. Ähm, weil ich weil ich sehe ja überall Fehler in mir, aber natürlich projiziere ich diese Fehler auch die ganze Zeit auf die Welt. Also auch in ganz, in, ich sehe in anderen Menschen so viel Fehler, ich sehe in der Welt so viel Fehler. Und ähm, das kann ich ja nicht einfach alles annehmen. Da geht ja den Bach runter, wenn ich das jetzt so annehme. Und der Prozess dann eben auch durch die Traumaheilung und, und Persönlichkeitsentwicklung und so weiter bringt einen, glaube ich, im besten Fall halt immer wieder zu der Einsicht, hey, es gibt, also du bist kein Fehler. So, so wir haben alle unsere Konditionierungen. Und die haben wir dann natürlich auch ganz oft von unseren Eltern bekommen, aber die haben sie natürlich auch ganz oft, also eigentlich auch immer von ihren Eltern wieder bekommen und die von ihren und die von ihren. Und dann merkt man so, hm, okay, ähm, ja, ist irgendwie auch verständlich, dass da vielleicht gewisse Verhaltensweisen da sind, ist verständlich, dass gewisse Ängste bei mir da sind. Ähm, und dieses Verständnis und diese, diese Annahme davon aus diesem Blickwinkel, ich bin ja vielleicht gar nicht falsch, sondern es ist irgendwie, irgendwie ganz verständlich, dass es da ist, das führt dann zu so einer Lockerung und führt dann dazu, dass man immer mehr einfach merkt, ich darf mich so annehmen, wie ich bin. Dann merkt man auch, ich darf irgendwie andere Menschen mehr so annehmen, wie sie sind. Und, und dann kann dieser dieser Weg der der Traumaheilung und so da sehr 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 hilfreich sein und kann kann dann vielleicht dann da an der, an diesen Punkt bringen. Trotzdem merke ich auch, dass das ist so eine Beobachtung, die ich auch oft mache, dass aber sowohl auf dieser Persönlichkeitsentwicklungs- und auf dieser ähm, Heilungsschiene, sowohl als auch auf der auf der <lacht> spirituellen Schiene, ähm, das auch nach wie vor ganz oft aus, einfach aus diesem aus dieser tieferen Überzeugung, ich bin nicht gut genug, heraus alles angegangen wird. Und, ähm, und ich das Gefühl habe, dass, es, dass diese, diese, dieses Kernproblem wird noch so, so krass übersehen. 
Also dann gehe ich zu einem spirituellen Retreat nach dem anderen, aber irgendwie immer, weil ich, weil ich eigentlich immer noch glaube, ich, ich habe es, ich, ich habe, ich bin, ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert oder ich, oder ich fühle immer noch, dass ich einfach nicht, nicht richtig bin, so wie ich bin. Und dann, dann nochmal ein Retreat, nochmal ein Retreat, nochmal ein Coaching, nochmal Videos anschauen und genauso auch mit, mit Traumaheilung und so weiter. Ah, da sind ja immer noch Gefühle da. Ah, da bin ich immer noch nicht fertig geheilt. Mhm. Nochmal weiter. Trigger noch mal. <lacht> ja, Trigger auch noch. Oh nee, dann bin ich noch nicht fertig geheilt. <lacht> um, und und da, da sehe ich dann so, uh, das, das, das kann halt sehr schnell in so einer, so einer Endlosschleife landen, um, die einfach nicht sein muss, habe ich so das Gefühl. Also was ist, wenn, wenn du jetzt einfach mal radikal akzeptierst, dass dich gewisse Sachen triggern, dass es Gefühle in dir gibt, und was ist, wenn du einfach mal radikal akzeptierst, dass es vielleicht sogar dein Leben lang so bleiben wird, dass du sogar mit 80 noch getriggert wirst durch irgendwas. Ich meine, das Ding ist, wenn du dann wirklich in Akzeptanz damit bist, dann ist das ja auch einfach kein Problem. So, okay, dann, dann ist irgendein Ereignis passiert, dann, dann das nächste Ereignis ist, dass sich in deinem Bauch irgendwas zusammenzieht. Okay, dann nimmst du das wahr, dann atmest du vielleicht tief durch das passiert einfach. Ähm, okay, vielleicht ist da auch eine Wut da. Vielleicht ist dann auch sogar der, ähm, das Bedürfnis da irgendwie mal anzusprechen, dass man irgendwas scheiße findet. Ähm, vielleicht das macht das auch Sinn. Ich denke, das kann manchmal Sinn machen. Ähm, ja, und wo ist das Problem? <lacht> so. Ja, genau. <lacht> dann ist das so. <lacht> wo ist eigentlich das Scheißproblem? Ja. <lacht> <lacht> Ja, richtig schön gesagt. Vor allem auch, dass ich liebe dieses, wo wir uns ja auch öfter mal drüber lustig machen, diesen Begriff fertig geheilt. <lacht> Der ist so geil. <lacht> Wie willst du denn? Was soll das denn überhaupt sein? Was soll das denn überhaupt sein? Fertig geheilt. Aber witzigerweise ja doch in vielen Köpfen dann dieser Idealismus, auch diese Utopie in meinen Augen, fertig geheilt zu sein. So. Auf der einen Seite geht das nicht, auf der anderen Seite könnte man sagen, ja, man könnte es definieren als etwas und zwar der Moment, in dem du siehst, dass man niemals fertig geheilt sein kann, dann bist du fertig geheilt, könnte man sagen, ja. aber ansonsten ja. gibt es fertig geheilt, ja, das könnte man sagen. weil es gibt halt einfach kein Ankommen, ähm, es gibt nur das immer weiter sich Muster anschauen und auflösen und so weiter und wir bekommen die ganze Zeit suggeriert, du kannst ankommen, jetzt bist du krank, aber dann kannst du gesund werden. Aber dieses Schwarz-Weiß-Denken, das ist so fehlerhaft einfach. Es, es gibt kein, das ist gesund und das ist ungesund. Das mussten wir vielleicht irgendwann mal für die Gesellschaft in dem Gesundheitssystem definieren, damit wir gucken können, was übernimmt die Krankenkasse und was nicht und wie wollen wir eine Diagnose nennen und wo können wir irgendwie eine, eine Trennlinie schaffen zwischen gesund und ungesund. Aber all das gibt es nicht. Es gibt einfach nur ein immer weiter bewusst werden, aufdecken von Mustern, dann entwickeln sich daraus vielleicht neue Muster, die sind in gewisser Weise gesünder, in gewisser Weise können sie auch dann ungesünder sein. Zum Beispiel kann man spirituell erwachen und auf einmal isoliert man sich total von, von anderen Menschen, weil man mit keinem mehr sich verbunden fühlt, weil man merkt, Alter, die haben ja alle ganz toxische Verhaltensmuster, damit möchte ich mich nicht mehr umgeben. Und es hat dann also alles immer auch unterschiedliche Konsequenzen und Würdest man du sagen, dass, immer, dass so, so, sowas ja. ein wirkliches Erwachen dann war? Laut deiner Definition von Erwachen? Ähm, ich glaube, dass es, es kann so passieren, aber es kann auch nicht so passieren. 
Erwachen ist davon unabhängig, ob man sich isoliert fühlt oder nicht isoliert fühlt. Also für mich kommt halt mit dem Erwachen nicht automatisch das Verständnis über alles, was jetzt richtig ist zu tun und äh, das, wenn ich jetzt erwache, bedeutet das, der, der isoliert sich auf jeden Fall nicht oder der isoliert sich auf jeden Fall. Sondern mhm. beides kann passieren, weil ja das Isolieren selbst ist ja der Charakter, der handelt. Und der hat ja immer noch ein Momentum. Zwar wird er immer mehr vom von der Erkenntnis des spirituellen Erwachens überschwemmt und er wird sozusagen immer, ich nenne es göttlicher, vielleicht haben manche Leute ein Problem damit, aber wird immer bewusster, immer mehr von der ultimativen Wahrheit überschwemmt. Dadurch wird sich der Charakter und das Verhalten und die Muster zwangsläufig verändern über einen gewissen Zeitraum. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch eine Phase der Isolation geben kann, in der man sich total verzweifelt und traurig fühlt und denkt, oh mein Gott, ja, ich kann mit keinem Menschen mehr connecten. Ähm, ja, so. Ja, stimmt. Ja, hast du schon gesagt. Und ähm, ja, zu dem, was du gerade noch gesagt hast, das fand ich auch sehr schön. Ja, noch ein Retreat. Ähm, Nochmal irgendwie, muss ich habe es immer noch nicht gecheckt. Dann kann man wieder fragen, wer sagt das? Woher weißt du das, dass du es immer noch nicht gecheckt hast? Wovon lässt du dich austricksen? Und dann kommt ganz oft als Antwort, ein, da ist ein ähm, Attachment an ein Gefühl. Zum Beispiel, ich kann es sehr gut nachvollziehen, ich war gerade vier Tage auf einem Tantra-Retreat, ich war komplett high, wie auf MDMA. Das gesamte Retreat, auch den Tag danach noch, heute fühle ich mich immer noch ziemlich high, aber es, ich merke schon, wie es langsam ein bisschen abnimmt. Und das kann man jetzt aus medizinischer Sicht erklären, mit irgendwie Oxytocin in meinem Körper und so weiter, durch das ganze Kuscheln. Und kann man sicherlich auch noch auf anderen Ebenen erklären. Und das Interessante ist, wenn ich jetzt anfange zu sagen, da war ich so, so erwacht, da war ich so bewusst, da habe ich es doch gecheckt, ich habe es doch gefühlt. Und jetzt ist ja ein anderes Gefühl da, von beispielsweise Aufregung vor dem Gespräch mit Lenny oder ähm, kein Bock auf äh, die und die Aufgabe, die ich jetzt machen muss oder so. Boah, da, oh, ich habe es wieder nicht gecheckt. Scheiße. <lacht> dieses Gefühl, dieses Gefühl des keinen Bock haben, zeigt es mir doch jetzt ganz klar. Ich muss doch jetzt auf alles Bock haben. Ich bin doch jetzt spirituell erwacht. Und Dadurch passiert es meiner Meinung nach, dass man dann eben nicht wieder in die radikale Akzeptanz geht, sondern man schafft es wieder, sich selber auszutricksen und zu sagen, da ging es mir gut, das bedeutet, da war ich erwacht, jetzt geht es ein komisches Bauchgefühl in meinem Körper, wie du so schön gesagt hast, eine Verengung oder so, das heißt, ah, ich habe es nicht mehr gecheckt, ich, ich bin raus ja. wieder, ich bin wieder raus aus dem Erwacht. <lacht> ja, voll, das ist echt, echt geil, wie du das gerade beschreibst. Und vielleicht kann man da nochmal so ein bisschen nochmal ich vielleicht nochmal so versuchen, nochmal so ein bisschen in den Worten von, von Rupert Spira irgendwie zu reden, weil das, das finde ich, das veranschaulicht er einfach sehr schön, dass es letztendlich, dass sich die Objekte in unserer Erfahrung ja einfach durchgehend im Wandel sind. Das, was, alles, was wir wahrnehmen, Gedanken, Gefühle, Sinneswahrnehmungen, sind einfach durchgehend im Wandel. Und dann dieses Erwachen, wenn man das so nennen möchte, ist dann letztendlich ja zu erkennen, warte mal, da gibt es aber noch einen Tag. Ein, ein anderes Element meiner Erfahrung, welches die ganze Zeit gleich bleibt. Dieses, diese, dieses Element, welches sich die, das, diesem Wandel bewusst ist, der Raum, in dem all diese Erf Erfahrung stattfindet, der bleibt irgendwie die ganze Zeit gleich. Der ist natürlich nicht als Objekt greifbar, ähm, weil er sonst wieder ein Objekt im, im Raum wäre. Aber irgendwie gibt es diesen, diesen, diesen Raum und dieses, diese Wahrnehmung, die irgendwie die ganze Zeit gleich bleibt. Und und das würde ich dann auch sagen, ist dann dieses nach Hause kommen, dieses so dann wirklich so zu erkennen, ah krass, das ist ja das, was ich, was ich so wirklich bin. Ich bin schon auch 
das, was sich da alles verändert. Das würde ich auch sagen. Ich würde eigentlich auch gar keine Trennung ähm, definieren von ich bin das und das bin ich nicht. Aber, aber das, was ich so essentiell bin, was ich, was, ich, was ich wirklich immer bin und was sich auch nicht verändert, ist diese Wahrnehmung. Und wenn ich, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich damit in Kontakt bin, dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, wenn, wenn da ein Widerstand wahrgenommen wird oder wenn da, ein, ähm, genau, dann ist in einem Moment ist da ganz, da ist ganz viel Liebe da und dann im nächsten Moment ist auf einmal weniger Liebe da. Ähm, aber auch da wieder, wo ist das Problem? Natürlich ist es schön, ganz viel Liebe wahrzunehmen, ähm, aber wahrscheinlich habe ich auch gestern mit Maria erst darüber gesprochen, über genau das Thema, hat sie auch gemeint. Ja, aber wahrscheinlich so, es wäre auch nicht so schön, wenn du nicht auch immer wieder diese Phasen hättest, wo weniger Liebe da ist. Ähm, durch diesen Kontrast sind dann diese, mhm. diese Phasen oder diese Momente, in denen ganz viel Liebe da ist, überhaupt erst so schön. Ähm, aber genau, um nochmal auf so wirklich diese Non-Dualitätserkenntnis irgendwie zu kommen, zurückzukommen, Letztendlich das, was wir wirklich sind, ist dieser Raum, dieses, dieses Bewusstsein, welches sich all dieser Erscheinungen bewusst ist. Und wenn ich damit irgendwie in Kontakt bin, dann, dann, dann ist da einfach kein Problem. Dann ist da einfach ein, ein Wandel an Erscheinungen. Ähm, und ich persönlich finde sogar, ich kann mittlerweile das auch sehr genießen, nach so einer, nach, also ich war auch jetzt neulich erst wieder auf meiner, auf meiner Breathwork-Ausbildung, da war auch ganz, ganz, ganz viel Liebe da über eine Woche. Ähm, ich habe so richtig gemerkt danach, das ist lustigerweise, das ist wie so, also, boah, ich freue mich jetzt mal auf wieder ein bisschen weniger Liebe, also, weil es ist so es ist so schön, aber es ist auch echt anstrengend, lang, langsam, es ist so viel, es ist wie so, ein, so eine Reizüberflutung, äh, langsam, also ich, ich merke schon, meine, meine Liebestoleranz wird auf jeden Fall mehr und ich bin in der Lage, länger und intensiver Liebe zu fühlen, aber, ich, aber lustigerweise nehme ich auch wahr, dass es auf irgendeiner Ebene auch sogar ein bisschen anstrengend ist und ich mich dann schon so gefreut habe, oh, wenn es jetzt gerade mal wieder ein bisschen ruhiger wird, <lacht> wieder ein bisschen, bisschen, bisschen weniger intensiv. Ähm, und ja, und es ist irgendwie schön, dann einfach so mit diesem ganzen Wandel einfach irgendwie okay zu sein. Zu sagen, irgendwie ist alles, was, was so da ist, hat irgendwie seine Berechtigung und ja, manche, manche Objekte in der Wahrnehmung sind angenehmer, manche sind weniger angenehm, aber ähm, ja, das ist irgendwie so, das ist irgendwie so eine Erfahrung. Und so ist die. Und, das, und die ist auch cool, so, so wie sie ist. Und auch dieser Wandel ist mega cool. Also ich genieße es auf jeden Fall voll, dass sich das irgendwie die ganze Zeit verändert. Ja, mega schön gesagt. Und das finde ich auch sehr mh, interessant. Zum einen wollte ich noch eine Sache sagen zu der Liebe, wie du sie gerade beschrieben hast. Da denke ich, kommt es auch mal darauf an, wie definieren wir jetzt eigentlich Liebe, weil Liebe ist ja ein sehr, sehr großer Begriff und es gibt dann so diese bedingungslose Liebe, es gibt so die, die Liebe in einer Partnerschaft, es gibt die Liebe als das Beschreiben des Einsseins, so wie ich dann auch gerne die Liebe verwende und mhm. ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast und was ich ja auch meinte, als dieses Gefühl von Liebe, so ich fühle mich so verbunden, ich, äh, ich bin so high, ich fühle mich wie auf MDMA, das ist ähm, ein Gefühl, was sich daraus ergeben kann, aus der anderen Definition von Liebe, nämlich der Realisierung über das Einssein. Aber die andere Liebe, die Realisieren des Einsein, das Realisieren des Einsseins, die ist auch da, wenn das Gefühl der Liebe nicht da ist. Die ist auch da, wenn ähm, man sich gerade irgendwie gelangweilt fühlt oder so. Dann kann man Liebe der 
der Langeweile gegenüber haben, sich der Liebe bewusst sein. Und dann wieder sprechen wir eher von Liebe, was dann auch ähm, analog verwendet werden kann zu Bewusstsein oder der Raum, wie du es jetzt gerade gesagt hast. Oder das mit dem Wandel okay sein. Mit dem Wandel okay sein, das ist dann eigentlich auch das Gleiche wie diese Liebe. Und mhm. die bleibt dann immer da. Und was für mich noch wichtig ist an der Stelle, ist auch noch mal ein paar mal kritisch zu hinterfragen, was meinen wir jetzt eigentlich genau mit diesem Raum, weil irgendwie alle spirituellen Lehrer, die sprechen ja immer, du bist der Raum, du bist die Lehre, du bist das Bewusstsein, du bist das Unbeschreibliche, Eigenschaftslose und so weiter und da besteht, es ist auf der einen Seite schön, diese, diese Pointer, wie die das immer nennen, zu haben, aber auf der anderen Seite schafft es auch wieder Raum für das, den Verstand, sich da irgendwas zu überlegen, was das wohl sein könnte und sich dann irgendwie so ein Bild davon zu machen und zu sagen, ah ja, der der leere Raum, ja, ich lehre. Ja, Lehre ist ja gut. So eine gewisse Neutralität, <lacht> das schützt mich dann ja auch vielleicht vor manchen Sachen, die ich nicht fühlen will. Dann kann ich einfach wieder in die, in die leere Neutralität gehen. Ja, super, cool. Dann, dann, das nehme ich an hier. Das finde ich super, was der Rupert da sagt oder so. Und deswegen finde ich es auch wichtig, da immer noch so ein paar kritische Fragen zu stellen, weil eigentlich gibt es ja die Lehre gar nicht. Weil, wenn wir schon sagen, sie ist eigenschaftslos, äh, dann ist sie ja nicht von dieser Welt. Weil alles in dieser Welt muss ja eine Eigenschaft haben, damit es überhaupt existieren kann. Existieren heißt ja aus, etwas herausstehen. Also wie steht es denn heraus? Durch eine bestimmte Eigenschaft, die sie hat, die ein, etwas anderes nicht hat. Und ganz oft in der Meditation ist es dann so, ja, jetzt konzentriere dich mal auf den leeren Raum oder die, die Stille zwischen den Worten, sagt Eckhart Tolle ja auch gerne mal und so. Und für mich ist an der Stelle nochmal wichtig, das hast du ja auch so schön gesagt, die Lehre kann man auch einfach über, damit übersetzen, mit okay sein mit dem Wandel. Das ist, ist das Gleiche. Man könnte auch einfach sagen, man könnte auch einfach sagen, nichts. Man könnte auch einfach sagen, die gibt es nicht. Und damit sagt man dann einfach nur, dich gibt es nicht. Weil wenn ich sage, du, dann meine ich nicht das, was du wirklich bist, weil du identifizierst dich nicht mit dem, was du wirklich bist. Du identifizierst dich mit einem kleinen Teil des Passierens. Deswegen ist es total dienlich zu sagen, du existierst nicht. Du existierst nicht, Mann, dich gibt es nicht. Und dann so, oh, was soll das sein, was soll das heißen, mich gibt es nicht. Und dann kommen da irgendwelche Gedanken, die das wieder ablehnen wollen und so weiter. Und dann kann man wieder sagen, das sind einfach nur Gedanken, die sind. Und man muss noch nicht mal sagen, die im leeren Raum sind oder die in Bewusstsein auftreten. Man kann einfach sagen, die sind. Es ist Veränderung. Es ist einfach etwas, das da ist. Ein, deswegen sagen ja viele auch immer eine Illusion, was dann aber auch wieder ganz viel Raum für das Ego schafft. Das finde ich, find ich super sinnvoll und hilfreich, von ganz vielen Blickwinkeln immer wieder dieses Konzept der Lehre oder des Bewusstseins zu beschießen, weil das Ego dann irgendwann keinen Bock mehr hat, weil das Ego dann so denkt, boah, jetzt, wie redest du denn jetzt schon wieder darüber? Ich hatte mir vorher, hatte ich mir alles schön zurechtgelegt und jetzt sagst du auf einmal das, das, das passt wieder gar nicht rein. Und das ist genau, was man will. Dass man immer wieder dem Ego keine Chance lässt, es zu verstehen und es einzuordnen, weil in dem Moment passiert wieder spirituelles Ego oder ähm, das Ego nutzt, der Verstand nutzt das Konzept der Spiritualität, um bestimmte Sachen nicht fühlen zu müssen, sich wieder abspalten zu können und so weiter. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Und genau deswegen finde ich, ist, ist, find ich diesen Begriff radikale Akzeptanz so schön, weil ich das, weil ich das Gefühl habe, dass, ähm, dass dieser Pointer ähm, für mich persönlich aktuell und ich habe auch das Gefühl für 
für viele Menschen, vor allem auch Menschen, die halt jetzt mit dieser Sprache auch überhaupt nichts anfangen können. Also man muss ja auch sagen, dass sich, dass wir, so wie wir jetzt hier schon sogar drüber reden, obwohl wir jetzt noch nicht irgendwie in der Hardcore-Nondualitäts-Language jetzt drin sind, aber selbst jetzt, so wie wir gerade drüber sprechen, ist schon ja schon für viele Menschen super unver unverständlich. Ähm, und dann so, hä, was sein, was für ein Raum, hä? Was, was haben die zu viel, zu viel Drogen genommen? Hm. So, ich glaube, für viele ganz, <lacht> ganz, äh, ganz unverständlich. Und, ähm, und da habe ich das Gefühl, dass dieser Begriff der radikalen Akzeptanz ähm, einfach ein extrem effektiver und potenter Begriff ist für, für viele Menschen, für mich auf jeden Fall, um mich letztendlich eigentlich aber auch wieder genau an diesen, an diesen Ort, wenn man das so sagen will, hinzubringen, an den mich auch diese spirituellen Lehren und diese, diese tiefen Weisheiten irgendwie hinbringen sollen, letztendlich in diese, einfach diese Annahme gegenüber dem jetzigen Moment, ähm, in die, den Wandel der Erscheinungen so zu beobachten, wie, sie wie er stattfindet und, und den Widerstand dagegen loszulassen. Und ich habe das Gefühl, dass, dass eigentlich alle spirituellen Lehren irgendwie auch darauf hinweisen. Das ist zumindest so meine Wahrnehmung und meine Beobachtung. Nur, dass ich gleichzeitig auch eben wahrnehme, dass, dass viele spirituellen Lehren für ganz viele Menschen eben gar, also nicht so einfach zu verstehen sind und einfach dann dementsprechend auch nicht sehr effektiv sind. Und deswegen finde ich radikale Akzeptanz da einfach sehr, so ein, so ein, so ein schönen Begriff, der irgendwie ganz, ganz einfach ist und irgendwie mit, also so, das sind auch, auch diese zwei Wörter, das sind einfach so zwei normale deutsche Wörter, da muss man, da muss ich nicht, äh, da muss ich kein spiritueller Mensch sein, um, um, um diese Wörter zu verstehen und irgendwas mit denen anfangen zu können. Das ist halt bedeutet einfach nur radikal heißt okay, also einfach so immer Vollgas äh, und Akzeptanz ist ich finde, auch mit Akzeptanz habe ich auch das Gefühl, können einfach auch viele Menschen was anfangen. Akzeptanz ist einfach ein, okay, ich weiß schon, was Akzeptanz ist, einfach ein, ich akzeptiere, dass jetzt was gerade da ist. Und ich, auch, ich, wie du es vorhin auch gesagt hast, ich würde sagen, Synonym dafür ist zum Beispiel auch dann wieder loslassen. Also loslassen und Akzeptanz, würde ich sagen, sind zwei Wörter, die auf genau das Gleiche hinweisen. Es ist einfach dieses Aufhören von, von Widerstand, Aufhören von Anstrengung, ein und das bedeutet dann nicht, dass ich, dass dann der Körper und der, und der Charakter eben nichts mehr tut, dass er dann einfach stillsteht oder so. so ich ich lasse ihn halt machen einfach. Ich lasse ihn reden, ich lasse ihn tun, ich lasse ihn denken. Ähm, und das passiert dann einfach und das ist okay. Genau. Ja, der Organismus darf sein, ohne dass er sich von dem Glaubenssatz nicht genug zu sein, getrennt zu sein, ähm, falsch zu sein, leiten lässt. Was bleibt denn dann eigentlich noch übrig an Motivation? Ja, sowas sieht zum Beispiel in unseren Kreisen ja auch sehr verbreitet. Ähm, highest Excitement oder das, was uns einfach ähm, antreibt, was einfach aus uns herauskommt, ohne dass es von Kondiz also Konditionierung wird immer da sein, aber ohne dass es von Angst oder von dem Konzept des Nicht-Genug-Seins motiviert ist. Das mhm. kann man sich auch ganz einfach vorstellen. Fand ich jetzt auch schön, dass du es nochmal auf einfache Sprache zurückgebracht hast. Ähm, tue ich etwas aus Angst, nicht akzeptiert oder geliebt zu werden? Oder tue ich etwas, weil das ein Ausdruck mein, meines authentischen Selbsts ist, meiner, meiner, ähm, meiner Liebe, meinem Excitement, mhm. meiner, ähm, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, Excitement? Meine ja, Begeisterung. Ja, meine Begeisterung, genau. 
Ja, da, da finde ich auch, dass Rupert Spira auch diesbezüglich einen echt sehr schönen, einfachen Ansatz irgendwie so erklärt, dass er irgendwie so letztendlich sagt, ähm, es gibt halt eigentlich nur so in, so in uns, sozusagen in unserer menschlichen Erfahrung so zu zwei so To-Dos. Äh, das erste ist dann zu erkennen, dass ähm, die Zufriedenheit unsere wahre Natur ist oder anders formuliert, vielleicht jetzt nochmal so in, unser, in unseren Worten formuliert, dass ich mich so annehmen darf, wie ich bin, ähm, dass dass ich kein Fehler bin, dass ich mit dem jetzigen Moment in Akzeptanz sein darf. Und letztendlich dadurch, dass, da, dass dann eine Zufriedenheit, eine Ruhe in mir da ist und die letztendlich immer verfügbar ist und dass die nicht von irgendwelchen Umständen abhängig ist, das ist so dann der erste Punkt. Und sobald das dann so verinnerlicht wurde, dann ist so der zweite Punkt, okay, und jetzt trag das in die Welt raus. Und das merke ich, das merke ich zum Beispiel, dass das halt wirklich, das merke ich auf jeden Fall, dass es das bei mir passiert. Ich merke, dass das bei dir passiert. Ähm, ich, ich denke, dass das auch der Grund ist, wieso wir zum Beispiel das Gespräch gerade hier führen, wieso du diesen YouTube-Kanal hast, weil da einfach dann ganz automatisch und dann ganz automatisch einfach der das Bedürfnis da ist, hey, ich will da einfach jetzt Zufriedenheit und Liebe in die Welt raus, raustragen. Das ist ein ganz natürliches Bedürfnis, was dann einfach entsteht, sobald man da einfach mehr mit sich im Reinen ist, würde ich sagen. Und mhm. das ist mega geil. Es gibt halt auch einfach nichts Schöneres. So, das ist ja. das, das Schöne ist, dass das erstens erfahrungsgemäß sogar auch wirklich einfach sogar ähm, sehr hohe Chancen hat, auch so in der Welt erfolgreich zu sein, weil Menschen das einfach schön finden, wenn du voll deinem Herzen folgst, wenn du richtig schöne Intention hast und nicht einfach nur ein fettes Business aufbauen willst, weil du selber möglichst reich werden willst, sondern wenn, weil du irgendwas machst, was wirklich aus deinem tiefsten Herzen rauskommt, wo du, wo du die Intention hast, irgendwie die Welt zum besseren Ort zu machen, Liebe und Zufriedenheit äh, in die Welt auszutragen. Das, das, das wird einfach auch immer gut angenommen, meistens, ähm, weil, weil es alle Menschen schön finden, oder die meisten zumindest. In der Tiefe finden es, glaube ich, alle schön. Und, und es erfüllt einen einfach total. Es ist einfach, man kann da gar nichts dagegen machen, also aus meiner <lacht> Erfahrung. Also das, ich müsste jetzt Widerstand dagegen leisten, <lacht> die Liebe in die Welt rauszutragen. Und das macht natürlich gar keinen Sinn. Aber das geht gar nicht. Das, das kann, ich, kann ich auch nicht darüber entscheiden. Das, da kommt einfach kein Widerstand dagegen auf. Einfach dieser, dieser Wunsch da, irgendwie dazu beizutragen, mehr Zufriedenheit und Liebe in die Welt auszutragen. Und das macht mega Spaß und das ist mega schön. Und äh, das werde ich persönlich so gut es geht versuchen, die restliche Zeit hier zu machen. <lacht> mega schön gesagt. Und ich finde auch ein mega schönes äh, Schlusswort für den Podcast. Aber was ich dich natürlich noch gerne fragen würde, wie in, ist es bei dir denn gerade? Was ist denn gerade deine Begeisterung? Wie trägst du gerade die Liebe raus? Und auch wenn, wenn Menschen dich jetzt hier gesehen haben, vielleicht mehr noch mit dir zusammenarbeiten möchten oder von dir was hören wollen oder so, wie kann man mit dir dann in Kontakt kommen? Also auf der einen Seite, ähm, ich würde sagen, so der, also mit mir in Kontakt kommen erstmal, kannst du ähm, auch über YouTube mittlerweile auch mehr, also da, da kommen jetzt bei mir auch immer mehr Videos, auch zu genau diesen Themen. Ähm, auf Instagram ist man dann da in der, in der Lage, auch mal wirklich, kann man mir einfach schreiben. Ich, gibt da mein Bestes immer mit jedem da irgendwie auch so ein bisschen im Austausch zu sein, der da Lust hat, mit mir in Austausch zu sein. Und letztendlich biete ich aber auch Coachings an, schon seit vielen Jahren, aber jetzt mittlerweile eben wirklich darauf fokussiert, dass ich mit Menschen arbeite, die im Grunde eigentlich einfach so diese die gleiche Entwicklung machen, die ich eben auch gemacht habe. 
hast Menschen, die aktuell noch sehr leistungsorientiert sind, die vielleicht noch sehr viel Fokus auf, meistens auf Selbstständigkeit, auf Business ähm, legen, einfach sehr viel Fokus auf Karriere legen und dann jetzt gerade so an einem Punkt kommen, an dem sie merken, ah, irgendwie fehlt irgendwie gerade so ein bisschen was und ich, und ich merke, ich bin nicht so wirklich zufrieden und ähm, diese Menschen begleite ich in, da in Form von, von 1 zu 1 Coachings dabei, letztendlich mehr mit sich im Reinen zu sein, ähm, mehr zu, letztendlich zu erkennen, dass sie sich so annehmen dürfen, wie sie sind, ähm, dass sie da einfach mehr diesen, diesen natürlichen Fluss des Lebens irgendwie so annehmen dürfen und das funktioniert auch erstaunlich gut, bin ich echt sehr happy darüber, wie, wie, wie gut das funktioniert, dass die Leute, mit denen ich dann arbeite, ja wirklich dann immer mehr an den Punkt kommen, dass sie einfach immer zufriedener werden, immer mehr ihrem und dadurch auch immer mehr ihrem Herzen folgen. Das ist auch mal so ein einfach sehr schöner Nebeneffekt. Also letztendlich dann sich auch immer mehr auf diesen Weg begeben, ähm, ja, irgendwelche Projekte umzusetzen, die nicht mehr nur auf ihr, auf ihr, nicht nur ihr eigenes Wohl, ihrem eigenen Wohl dienen, sondern irgendwie dem, dem Wohl des großen Ganzen, der auch irgendwie anderen Menschen dienen soll. Und genau das, so, so trage ich aktuell, versuche ich so aktuell meinen Teil dazu beizutragen. Und natürlich auch einfach so durch, durch irgendwie jeden, jeden Kontakt äh, mit, mit jedem Menschen. Ähm, und dabei in erster Linie auch einfach so durch, durch, durch die Beziehung zu mir selbst. Ich habe das Gefühl, dadurch trage ich den größten Teil dazu bei, dass ich immer wieder bei mir Definitiv. wirklich schaue, dass ich wirklich bei ja. mir bin. Und ja, aber da habe ich das Gefühl, dass das aktuell gut funktioniert. Ja, mega schön. Das, das fühle ich bei dir auch total, dass du das aus dem Herzen heraus machst. Und ich finde es mega, mega schön. Und das bestätigt auch nochmal, ich kann aus eigener Erfahrung das bestätigen, was wir gerade gesagt haben. Es ist einfach auch unglaublich inspirierend, Menschen in seinem Umfeld zu haben, in seinem Leben zu haben oder als Coach zu haben oder in was für einer Beziehung auch immer man mit ihnen steht, die im Herzensweg folgen und die einen inspirieren können, das auch selbst zu tun. Und ja, du hast recht, genau, das ist ja auch der Grund, warum wir diese Gespräche führen, warum ich diesen Kanal, diesen Podcast habe und deswegen, ja, freue ich mich über jeden und jede auch, der oder die bis hier zum Ende zugehört hat und ihr dürft auch gerne den Kanal abonnieren, mit der Bewertung da lassen auf dem Podcast und bei Lenny vorbeischauen. Ich werde die Links unten im Video dann auch nochmal alle reinhauen, auch das Buch, was du genannt hast, Radical Acceptance, aber auch dein YouTube und dein ähm, Instagram. Und ja, auf meiner Webseite selbsteckern.de könnt ihr jetzt auch ähm, Gespräch mit mir vereinbaren, wenn ihr euch danach fühlt. Das habe ich jetzt neu eingerichtet und freue mich da schon sehr drauf. Und ähm, es gibt auch noch ein paar Neuigkeiten zu meiner Zukunft, ähm, neue Ausrichtungen, die ich mache und auch eine neue Arbeit, die dann damit ähm, einhergehen wird. Und darüber mache ich aber nochmal eine separate Folge. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Ich auch. Und ja, du weißt es ja schon, das Geheimnis. Und ja, ich freue mich einfach sehr, sehr auf die Zukunft, auf alles, was noch kommt. Und ich fand es ein richtig, richtig schönes Gespräch mit dir, Lenny, was jetzt schon der erste Teil dieser neuen Zukunft ja ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier warst, dass du immer hier bist. Danke dafür. Vielen Dank, Janik. War wirklich ein richtig schönes Gespräch und äh, ja, habe jetzt bisher jedes Gespräch mit dir schon extrem genossen. Richtig cool, dass wir jetzt hier noch eins sogar ja, für die 
für die Welt aufzeichnen konnten. Und genau. Das würde mich echt auf die Welt ja, sehen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht sogar irgendwann mal nochmal. Hat er echt richtig viel Spaß gemacht. Also vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, einfach danke für das schöne Gespräch. Yes, danke dir. Dann bis dann. Ciao, bis zur nächsten Mal. Bis Woche. dann.